0: Tenir un journal, c'est créer son propre feuilleton, c'est s'inscrire dans le romanesque, c'est tenir le premier rôle et faire de notre entourage les personnages décisifs de nos intrigues. Dans cet épisode, Manon évoque son carnet de bord qu'elle complète lorsqu'elle part sur la route à vélo, accompagnée de ses amis. Elle nous offre une chronique collective entre récits factuels et affabulations badines en sillonnant la Grande-Bretagne et l'Alsace. Alors, il s'agit d'un carnet de voyages à vélo que j'ai fait donc. Euh, j'ai fait ces voyages deux fois euh, dans deux pays différents. Donc, euh, bah, à quoi il ressemble, euh, c'est un carnet bleu avec écrit Institut français. Le logo est assez petit et il y a plein de mots, euh, cinéma, architecture, idée, des mots très inspirants. <rire> et donc, je l'ai ouvert... Dans un premier temps, dans le bon sens, pour écrire euh, des choses à propos du boulot, que j'ai retiré ensuite. Et puis, pour mon carnet de voyage, je l'ai retourné et euh, j'ai commencé à écrire dedans, euh, en commençant par ce voyage en Angleterre. Du coup. Et euh, bah, du coup, le titre du premier euh, carnet de voyage s'appelle « Vélo Brexit ». Et ensuite, euh, je l'ai utilisé pour mon deuxième voyage en vélo, et le titre, c'est « Pédaler dans la choucroute <rire> » puisque c'est un, un voyage que j'ai fait, euh, un route des vins en Alsace. Alors en fait, euh, pour le choix du stylo, c'est à chaque fois très pratique. C'est le premier stylo qui me venait euh, sous la main parce que du coup, j'écrivais euh, au fur et à mesure du voyage, parfois sur le coup, au moment, où, à la fin de la journée, après euh, une journée de vélo, ou alors euh, parfois deux jours ou trois jours après. Euh, et ça m'est même arrivé d'écrire à la fin carrément du voyage donc, c'est des couleurs d'encre différentes euh, et des écritures aussi différentes parce que parfois, j'écrivais euh, en étant un peu pressée parce qu'il fallait repartir et que je voulais pas euh, oublier mes idées. Et parfois, on prenait vraiment le temps de s'arrêter. Et là, je prenais vraiment le temps d'écrire. Ça va de euh, l'écriture euh, type euh, médecin généraliste euh, à euh, l'écriture euh, de euh, l'écolienne qui essaie de s'appliquer. Euh, mais, mais voilà, le but n'était pas forcément d'écrire vraiment bien. C'était plutôt que je puisse me relire. Tant bien que mal. Et voilà, donc on a, on a du bleu, du noir, euh, un peu de tout. Parfois un mélange. Quand je rectifie, par exemple, les distances, parce que l'idée de ce carnet, c'était aussi de de voir combien de kilomètres on parcourait avec mes amis et de voir les endroits qu'on avait visités. Parfois, c'est bien écrit, parfois pas. Il y a des ratures. Concernant l'écriture, pour mon voyage en Alsace, les derniers jours ont été écrits par mon ami qui voyageait avec moi. Du coup, donc, on change carrément d'écriture puisqu'on change de personne qui écrit. Et euh, bah, en fait, je me suis rendu compte que je n'avais même pas lu ce que euh, mon amie euh, avait écrit dedans. Je ne l'ai toujours pas lu, en fait, ce qu'elle avait écrit. Ce qui est assez drôle, euh, c'est qu'à chaque fois, pour chaque voyage, j'ai gardé un élément et un seul. Et c'était à chaque fois des gens qui nous avaient hébergés et qui nous ont marqués d'une manière ou d'une autre. Et je les ai collés au début euh, de chaque récit. Donc, euh, je me souviens très bien, c'était euh, Oliver Price... Euh, celui qui nous avait accueillis chez lui, qui nous avait même donné son lit à mon ami et moi et qui nous avait fait un English Breakfast le lendemain matin avec qui on s'était beaucoup marré Et le deuxième, c'était Denise qui nous avait accueillis dans son refuge avec son mari qui était absolument adorable. Donc, je pense que j'ai voulu associer à chaque récit une personne, en fait, parce que c'était surtout beaucoup de personnes qu'on rencontrait lors de notre voyage en collant ces petites cartes de visite, ces flyers au début de chaque texte. Le carnet de voyage correspond à deux voyages en vélo que j'ai faits. Le premier, en 2019, euh, en Angleterre. Je suis partie du coup en vélo euh, avec euh, un ami, puis une amie nous a rejoints. On est parti de Normandie, on a pris le bateau, et puis on est arrivé euh, au sud-ouest euh, de l'Angleterre, et puis on a traversé l'Angleterre du Sud. En fait, je pense que je l'ai écrit en me disant que j'allais le relire et que j'apprécierais de le relire pour me remémorer les événements de ces voyages en me disant qu'il y a des choses dont je ne me serais pas forcément souvenu euh, comme ça sans l'avoir écrit. Donc il y avait un peu le but de me relire moi et de, je pense, le lire à mes amis qui avaient fait le voyage avec moi et à d'autres amis potentiellement. Donc le ton est assez euh, humoristique. <rire> il y a pas mal d'anecdotes, de blagues euh, plus ou moins vaseuses. Euh, mais voilà, du coup, c'est assez humoristique et puis un ton un peu empoulé. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est voulu. Donc, c'est un récit de voyage euh, non fictif. On va dire que j'ai un peu enjolivé certaines choses. Il y a un but derrière de, de faire rire euh, l'audience qui lira ce texte ou derrière moi-même, en fait. Il y a des moments où je me posais, je prenais le temps de réfléchir à ce qui s'était passé et dans la journée et dans les journées précédentes, parce que parfois, euh, j'écrivais n'écrivais pas tous les jours. Donc, ça m'arrivait d'écrire euh, l'équivalent de deux, trois journées euh, en une fois. Et ben, ça dépendait du temps que j'avais devant moi. Ça pouvait arriver que j'écrive avec hâte. Euh, D'autres fois, euh, je prenais vraiment le temps de, justement, essayer de trouver des formules euh, qui fassent rire. Euh, et, et parfois, simplement, euh, c'était hyper euh, factuel, en fait. Et même en me relisant, je me dis euh, le style change vraiment d'un jour à l'autre il y a parfois des envolées lyriques <rire> et puis parfois euh, des, euh, voilà, Barnstable jour 3, euh, temps de kilomètres donc je pense que parfois je le voyais un petit peu comme une obligation et d'autres fois comme un plaisir vraiment, mais en tout cas je me disais toujours quand j'écrivais que j'allais prendre plaisir à lire ensuite Troisième jour mardi 25 juillet 2022 Colmar, 40 km émoussillés par le petit dej alléchant de Martine, chez qui nous avions passé la nuit en chambre d'hôte, nous nous décomposons face au beurre sans sel et au jus d'orange industriel de Claire. Pas démonté pour un sou, nous visons une échappée vers le château de Oconyxpor. Notre fanfaronnade s'est vite heurtée à notre flémardise et nous nous dirigeons vers le plus beau village de France à la place, Bergheim. Une montée un peu rude vers le centre aura raison de la chaîne de mon ami. Faute de l'aide des Alsaciens, nous pourrons compter sur celle du bon Wilfried suréquipé. Dankeschön et Bisbald, notre ami allemand. Direction le plus beau village du monde, Kaisersberg. Nous enfourchons nos canasons plus déterminés que jamais à en découdre avec cette foire au vin de Colmar. Nous intégrons la colloque des hippisadistes de Jean-Philippe et Juju et partons boire quelques pintes de bière locale à Colmar. Cinquième jour, mercredi 27 juillet. Meunster, Annenbrümen, 45 km. Tremble, orgueilleuse montagne vosgienne. Nous allons franchir tes cols et tes crêtes. Après une heure de montée à 10%, nous flanchissons et descendons de nos fidèles destriers sur un morceau de route. Les Vosges, 1. Manon et son ami 0. Nous empruntons la départementale afin d'atteindre le col de Schlutz et son mannequin piste qui remplira nos petites gourdes. Après une agréable conversation téléphonique avec Raymond, nous reportons de plus belle c'était sans compter sur cette superbe auberge le paquis, qui nous força à nous arrêter pour un énième crément et une superbe vue sur le ballon. C'est reparti direction le warm shower de Raymond. Mais avant cela, une pause s'impose, dans le refuge de Honenbremmen. Parti pour une bière, nous ne pouvons résister à l'accueil si chaleureux et au sourire si tendre de Gisèle, responsable du refuge avec son mari Laurent. Et alors que nous nous torturons l'esprit pour écrire le warm shower de Raymond, le voici surgissant derrière nous celui-ci nous suggère de passer la nuit au refuge et d'aller dîner à la ferme auberge d'en face. Nous acceptons avec plaisir. Nous terminons donc la journée avec de merveilleuses patates coiffées au Munster et un sublime coucher de soleil sur la vallée de Munster. Quand je relis le texte, je trouve ça vraiment très drôle parce que ça me fait repenser aux moments que j'ai vécu et je pense que quand j'écrivais ces carnets, je sélectionnais effectivement les moments les plus drôles. Et ça m'émeut un peu parce que je me dis que ça me renvoie à ces souvenirs de voyage. et je repense à ces moments partagés avec mes amis. En fait, je pense que c'est assez ambigu parce que d'un côté, j'ai écrit le texte en me disant que j'allais pouvoir potentiellement être lu, mais d'un autre, je trouve ça assez, assez gênant de le lire à d'autres gens quand même parce que bah, c'est mon écriture, c'est ma manière d'écrire et... Bah, c'est un peu intime quand même. Et même si j'essaie d'être drôle, il y a un peu le, le sentiment de est-ce que je vais être assez drôle pour faire rire mes, mes amis, finalement Et ouais, je pense qu'il y a un côté, je trouve ça drôle, mais je trouve ça gênant aussi. Oui, il y, y a le but, clairement, de faire rire, rire l'auditeur, ce qui est un peu étrange parce qu'à la base, je pensais le garder pour moi, ce carnet. Et finalement, petit à petit, je pense que c'est en l'écrivant que je me suis dit que ce serait plus marrant de le faire lire à d'autres personnes, je pense. Et je me suis mise à être un peu moins factuelle et plus euh, à avoir ce ton un peu humoristique. Quoi. Alors, ces textes, ça m'est arrivé d'en lire des passages. Euh, je me souviens que j'avais lu des passages du premier voyage, lors de mon deuxième voyage, à mes amis. Et ça m'est arrivé de le lire euh, une fois quand je suis retombée dessus euh, pendant mon déménagement, à, à des amis. Mais sinon, ça m'est pas rêver de le relire avec les protagonistes justement c'est assez marrant bah c'est vrai qu'en réfléchissant à ce rapport que j'ai à mon carnet de voyage en relisant le carnet là pour cet exercice je me suis dit que ce serait quand même super marrant de le relire avec mes amis alors j'aimerais pas que ce soit euh, trop cérémonial de faire ça euh, relecture de carnet de voyage parce que j'aurais beaucoup trop de pression mais par contre ça me ferait beaucoup rire de euh, bah voilà, le prendre la première prochaine fois que je vois un de mes amis avec qui j'ai fait le voyage et puis de relire ensemble le passage et, et de se remémorer ces souvenirs quand même assez uniques et épiques, <rire> ça me ferait beaucoup rire. Mais. Je pense que je ne l'ai pas mis... Dans un endroit particulier je savais où il était plus ou moins comme je sais plus ou moins où sont mes affaires en général mais je suis retombée dessus par hasard mais je savais qu'il était là et euh, je savais que je pourrais le relire à un moment mais ce moment s'est pas présenté avant celui du déménagement et en fait euh, je... de l'avoir relu à ce moment je me suis dit que j'aurais plus souvent envie de le relire et avec d'autres personnes peut-être ou même seule. En fait, quand j'ai écrit le, le carnet, je ne me suis pas vraiment posé la question de à qui il allait être adressé, si ce n'est à moi, je pense. Et en y réfléchissant, en le relisant, et là, je me suis rendu compte euh, du potentiel euh, bah, humoristique du, du carnet, et puis que ça pourrait faire rire en fait, plus de personnes que simplement les personnes concernées. Et je pense qu'en écrivant le deuxième récit, qui se passe en Alsace, du coup. Il y avait un petit peu de... Euh, de J'ai écrit pour une plus grosse audience que le premier. Mais pff, je ne suis pas vraiment sûre que tout ça a été très conscient en fait. Après, pour le deuxième récit, euh, on était plus nombreux à faire le voyage, donc peut-être que... Voilà, le nombre de protagonistes augmentait, donc du coup, je me suis dit que l'audience allait augmenter aussi. Je ne sais pas. Je pense que quand je relis le texte et que je vois le nom des gens, parce que c'est vrai que j'indique souvent le nom des gens alors je ne suis pas obligée de le faire. Je pense qu'effectivement, je pense à des, des situations précises. Euh, C'est pour me remémorer. Et puis, il y a aussi un côté de partage de récits avec les personnes qui l'ont vécu avec moi, parce que parfois, je relis des passages. Il y a des noms qui ne m'évoquent rien, finalement. Je ne me souviens même plus de qui ils étaient. Et, euh, et puis là, je pense à mon ami qui va s'en souvenir. Et puis, je me dis que je vais pouvoir partager le texte avec elle ou avec lui. Et oui, je pense que quand je... Quand je précise toutes ces choses, ces noms, ces endroits, le nom des cafés, des bars, euh, qui peuvent paraître insignifiants, bah, c'est pour me souvenir de, de moments précis du voyage. En fait, je pense que le fait de l'avoir écrit la première fois, ça m'a donné envie de réécrire, de reproduire l'exercice pour mes autres voyages. C'est assez bizarre, mais je garde cet exercice seulement pour ce type de voyage, le voyage à vélo. Et pour moi, ça ne correspond pas à d'autres types de voyages parce, euh, parce que le voyage à vélo, c'est assez particulier. Tu prends ton vélo, tu ne sais pas où tu vas t'arrêter, euh, ni quand, ce n'est pas chronométré. Il y a un peu euh, la beauté de l'instant où tu peux euh, profiter ou à la fois justement euh, te dépêcher parce qu'il faut absolument que tu arrives à cette destination avant que la nuit tombe. Donc je trouve que ça s'adapte bien à ce type de voyage, ce carnet de voyage, euh, cet exercice. Alors C'est assez marrant parce que ce carnet, je ne lui donnais pas une valeur euh, sacrée euh, ou quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est un carnet dans lequel, pendant euh, les voyages à vélo, on a, on a joué au petit bac, on a noté les résultats de nos parties de tarot. C'est vraiment un carnet euh, qui a vécu, quoi et ce n'était pas un truc sacré. Mais en fait, euh, en y réfléchissant, j'ai bien envie de le garder et, et de continuer l'exercice euh, lors de mes futurs euh, voyages à vélo, de le remplir. C'est toujours le même carnet que j'utilise et ce serait marrant en fait, d'avoir le souvenir de tous mes voyages à vélo dedans. Mais je n'ai pas envie de sacraliser l'objet. En fait. Ça reste un objet pratique à embarquer avec moi dans ma sacoche à vélo, mais, mais ce n'est pas un truc... Voilà, il est tout corné, il peut y avoir des ratures, ce n'est pas grave. Quoi. Je pense que le choix de l'écrit manuscrit... Pour ce carnet de voyage, bah déjà, il est, il est un peu conditionné par l'objet qui est effectivement en pratique, mais aussi par le fait de déconnecter de son téléphone au moment où tu écris, et de se poser, de, de, de regarder autour, et puis ensuite d'écrire, et le, le côté un petit peu irréversible de l'écriture aussi, je pense. On peut faire une petite rature, mais l'idée, c'est pas de, de barrer tout un pan de texte, quand même. Donc, je pense qu'il y a ce côté un petit peu... Euh, j'ai envie de capter l'instant présent, de ce que je pensais, ce que je ressentais au moment où j'écris. Qu'on peut retrouver si on écrit sur un téléphone, mais pas de la même manière. Je pense qu'il y a un rapport, par rapport au récit, le fait d'écrire avec un stylo sur une page, je sais pas, j'ai un, un rapport différent pour raconter mes histoires de voyage ça me rappelle aussi bah, les cartes postales, en fait. Il y, y a un peu de ça aussi dans ce carnet. C'est des très très longues cartes postales que je ferai à moi-même ou à mes potes, mais il mais y a un peu de ça. C est, c est, pour moi, le, le récit de voyage, c'est à l'écrit, manuscrit. Pour moi, vestige, c'est euh, quelque chose qui va être le témoin d'un temps passé, euh, d'une période passée. Donc oui, c'est euh, une forme de vestige, parce que c'est le vestige de mes récits de voyage. C'est le vestige de tous ces moments que j'ai vécu à vélo, dont je n'allais pas forcément me souvenir. Il y a, oui, il y a un caractère de vestige dans ce sens-là. Oui. Depuis la dernière écriture, qui date donc de l'été dernier de mon dernier voyage en Alsace. J'ai développé, je pense, euh, un être pour justement l'écriture de voyage, mais toujours dans ce contexte-là. Et j'ai effectivement un prochain voyage à vélo qui est prévu, cette fois-ci euh, dans le Vaucluse, en septembre prochain. Et j'emmènerai bien sûr ce petit carnet avec moi. Il y a certains protagonistes qui seront encore de la partie... Et je pense que ce sera marrant, justement, de, de lire certains passages aux gens qui seront avec moi pendant ce, pendant ce périple. Et je pense, avec le, tout le recul que j'ai pris sur ce carnet, avec cet exercice d'en parler, je pense que mon écriture va peut-être évoluer, je ne sais pas trop. On verra, j'essaierai de ne pas trop y réfléchir parce que c'est censé être un carnet de voyage qui prend les instants sur le moment et ne pas être un truc trop réfléchi. Mais en tout cas, ça me donne envie de continuer à écrire dedans, de, de le remplir, de le noirtir, ce petit carnet, comme j'avalerai les kilomètres à vélo. Je pense que j'ai envie de faire un peu plus attention à l'orthographe, à la manière dont j'écris, pour pouvoir me relire plus facilement, au choix des mots peut-être. Mais le style, je pense, restera, restera plus ou moins le même. J'ai envie de conserver ce style-là, et euh, le fait d'écrire euh, à chaque fois, c'est un peu toujours le même procédé, c'est d'écrire la ville de départ, à la ville d'arrivée, le nombre de kilomètres. Pour moi, c'est important parce que ça me permet de, de retracer le trajet. Euh, mais après, dans le style, ça ne changera pas, je pense. Je ferai peut-être juste voilà, plus attention euh, aux petites fautes d'orthographe. Peut-être parce que je me dis que quelqu'un pourrait le relire derrière, en fait. Quelqu'un euh, qui pourrait le relire tout seul sans que je le relise moi. <rire> Et du coup, j'aurais un, euh, un petit peu honte <rire> si cette personne voyait euh, certaines fautes. Ouais. Alors, si j'avais moi de l'été dernier ou euh, de l'été 2019 pour mon premier récit, je pense que je lui dirais de, de continuer à écrire de cette manière, mais de faire un petit peu attention à son écriture quand même, au fautes d'orthographe. Je lui dirais de ne pas manquer les petits détails, euh, je me suis rendu compte entre les deux récits que dans le deuxième je donnais plus de détails et je trouve ça vachement important parce que ça me permet vraiment de me remémorer les, les souvenirs, parce que c'est ça aussi la beauté de ce texte c'est qu'il vit en même temps que le voyage Je suis Colline Oaillon et vous venez d'écouter Vestige Le mixage son a été réalisé par Tiernan Pirouet et le thème musical composé par Adrien Cutillas.